0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag talar vi med Magnus Haglund. Magnus har en it-karriär som sträcker sig tillbaka till den tiden man kunde köpa en cd-skiva med Red Hot Chili Peppers eller Michael Bolton och fortfarande vara cool. Han har tidigare varit en Microsoft MVP inom Windows Devices for IT och Surface. Men arbetar sedan 2016 hos oss på Microsoft i en specialistroll kring modern work. Välkommen! Tack! Härligt! Du har ju pratat väldigt länge om säkerhet.
1: Ja, jag har haft industrin att jobba med säkerhet jättelänge. Så 2016 kom jag ombord och då gick in i det vi kallar för Windows-teamet. Där vi började bygga säkerhet på ett sätt som Microsoft kanske inte har gjort traditionellt.
0: Tycker du att vi har börjat prata mer om säkerhet nu? Än, det, har det blivit viktigare?
1: Jag tror att säkerhet har blivit ett mer aktuellt ämne, inte minst med det som sker i omvärlden. Vi pratar om drönare över kärnkraftverk eller vi pratar om, om truppförflyttningar eller, eller kriser i samhället, eh, händelser i närområdena. IT-säkerhetsdelen har funnits med, med hela tiden. Den har blivit mer aktuell nu. Jag upplever att den är på väg upp i organisationen, lämnar teknikdelen och går upp som en del av hela verksamheten.
0: Jag, jag tycker också att jag, jag delar liksom din bild av det här. För jag ser också att de C-level management personerna som jag pratar om har fått en helt annan inblick i vad säkerhet gäller. Vad tror du att det beror på att man har fått den här förändringen? Är det bara att det blir att det syns mer i media?
1: Eller? Det är väl mycket mer påtagligt på alla sätt. Vi lever med det vi kallar för digitalisering. Där vi automatiserar. Vi går från manuella processer till, till någon maskindrivna processer. I det här så kommer cyber in. Som en naturlig del och i cyber så finns det en del som handlar om just säkerhet. Och jag tror att vi under en ganska lång tid nu levt med antingen digitalisering, produktivitet eller säkerhet. Nu når de till samma papper hos de här C-levels som du nämner.
0: Jag har ju rört mig microsoft Sverige i många år men jag ser även att på Microsoft då har man ju också tagit på sig en, en lite större ytterrock när det kommer till det här med säkerhet. Att man, man pratar mer om det och man... Tittar man tillbaka 5-10 år så var det inte alls samma, samma svansföring kring säkerhet och den dialogen.
1: Nej, jag skulle säga att vi, vi kommer ur ett, att vi har tillverkat programvara licenser. Vi har licensierat ut till användarna eller till kunderna. Jag har kört med rätten att starta Word eller Excel eller någonting. Vi pratar fortfarande om licenser internt men vi levererar ju de facto tjänster. Så när du startar Word eller Excel så har, så har vi gjort ett grundarbete runt om bakom för att Word, Excel, makrot, bilagan ska vara säker. Det är väl den stora, stora förändringen när vi går mot molntjänsten, när vi går från det traditionella, vi gör saker var tredje, var femte, och sjätte år, till att det är ett löpande. Eh, och det är inte bara för att vara elaka, eh, utan det är väldigt mycket för att kunna driva och täta och, och säkra. Jämför med din iPhone, vad har du för uppdatering på den just nu?
0: Jag har ju en eh, enrolled device hos Microsoft så att den har alltid senaste versionen annars blir jag utlåst ja. från Word. Du är välkommen,
1: det har med säkerhet att göra. <laughs>
0: Men du, det måste vara extremt mycket signaler och då, som skickas från alla telefoner och alla enheter och alla datorer och allting som är uppkopplat nu när vi jobbar hybrid och sådär.
1: Mm. Vi säger väl att vi tar vi Windows-delen bara så har vi runt 1,4 miljarder enheter där ute som träffas varje dag av verkligheten. Signalmässigt så samlar vi in i vårt ekosystem ungefär 24 triljoner signaler varje dygn. Det är 24 000 miljarder händelse varje dygn året runt.
0: Jag för att att du och jag, när vi pratade vi hade så här, när vi planerade vår podcast som vi brukar göra. Jag för att du sa någonting att vi har stoppat över 3,5 miljarder mejl som innehöll skadlig kod. Eller var det 35 miljarder mejl som innehöll skadlig kod?
1: Ja, det var 2021-siffrorna det. Ja. Så runt var det har känsligt att vi fält upp som ett paraply som skyddar. Det kan handla om e-posten eller klienterna, din rollad enhet som du pratar om. Eh, och idén är att vi ska kunna hålla rent för slutanvändarna så att hon kan vara där hon ska vara produktiv. Läsa mejl spela Candy Crush, vad hon nu gör.
0: För Det där tycker jag själv är så otroligt viktigt att just att, för att håller man inte ja, om det inte är enkelt att vara säker då kommer
1: man ju jobba sig runt säkerheten. Ja. ja, men absolut. Så ska vi dra lite siffror då, så jag tror att vi landade på ungefär 9,6 miljarder hot som riktade mot klienter klientenheter under förra året som vi plockade bort, det är det vi kallar för vår security graph, ehm och förenklat så går det till så att vi ser någonting eller vi misstänker någonting. Så vi identifierar det, vi klassificerar det och sen tar vi bort det. Och när vi tar beslut om att den här kodsnutten är skadlig så lägger vi ut det till de här 1,4 miljarderna Windows-enheterna. Vi lägger den till Office Online, vi lägger den till SharePoint, till Teams och tjänsterna. Vi hade väl 25 miljarder försök till kontokapning, brute force attacker eller liknande. Eh, mot företagsanvändare och vi hade väl 30, vad sa du, 30
0: 35 miljarder tror jag det var. Precis, jag e kommer ja.
1: någon, Komma någonting, precis som det som är alltid så. e som med, med skadlig kod eller med försök fishing. phishing. Och här är ju den stora delen som Microsoft gör nu. När jag kom ombord, och det är inte min förtjänst, men när jag kom ombord så sa vi att vi måste säkra klienten. På den tiden, nu spelar vi tillbaka, nästan Michael Bolton-tid, eh, så hade vi någonting som heter Live Essentials. Det var att säkerhetsutbjuda på en, en PC-klient. Eh, vi fick en körorder om att se till att bygga det bästa skyddet som finns på plattformen eh, Se till att ha pallplats och så fick vi en miljard, två miljarder dollar att bygga det och det gjorde vi och sen fick vi en miljard om året att gå vidare så nu har vi en XDR-plattform och en hel del annat som vi har byggt om.
0: Men okej, okay. det är Microsofts det vi håller på med just nu. Mm. Om, vi, om vi liksom zoomar ner lite igen och så tittar vi på, på veckan, eller på dagens gäst här då, Magnus. Vad, vad fokuserar du på?
1: Vi pratar om mig, vad roligt. Så idag sitter jag som produktmarknadschef hos Microsoft Sverige och ansvarar då för det område som handlar om säkerhet, om efterlevnadsverktyg och identitetsverktyg är stort mot den kommersiella marknaden.
0: När vi säger säkerhet och efterlevnad identitet, vad är det egentligen vi syftar på där? jag tror att det är väldigt många som tittar på så här säkerhet, identitet, det fattar man. Mm. Men det där ordet i mitten. Efterlevnad. Mm. Vad är det exakt vi menar med det?
1: Det finns ett antal ramverk som vi behöver upprätthålla eller eh, hedra. Eh, vi kan prata om offentlighets- och sekretesslagstiftning eller säkerhetsskyddslagstiftningen. Och eh, det finns ett, ett mängd sätt att vi ska hantera information. Och, och i det här då så, så jobbar vi med verktyg eller verktygsstöd för att kunna klassificera information. Först identifiera om det finns någon personuppgift till exempel, kunna placera ett skydd på, eh, ta beslut kring om det ska säkerhetskopieras eller inte säkerhetskopieras, om det får lov att finnas på internet, om det får sändas e-post som en e-postbilaga eller om vi kan dra det som ett, eh, ett teamsmiddande. Där går våra efterlevnadsverktyg in. Så en klassisk, eh, numera klassisk, sedan 2018 uppgift hos en organisation, det är att svara på en data subject request. Jag som invånare, eller jag som kund, ställer frågan till leverantören, kommunen, regionen. Vad har ni för uppgifter om mig? Och då ska man komma tillbaka till frågeställaren utan skäl, röjsmål tror jag det står i lagstiftningen. Där har vi då byggt istället verktyg som svarar på den frågan för frågeställaren. Så det som tidigare kanske har tagit två veckor eller två månader att samla in information från ett gängsystem, gör vi nu maskinellt och lyfter upp på två timmar istället.
0: Jag antar att det är också det här som gör att när jag för in en personuppgift någonstans så får jag ett meddelande om att hej, du har skrivit in en personuppgift i det här Word-dokumentet.
1: Mm. Och det är inte olagligt. Nej. Men du bör göras medveten om det. Så att det, det är en väldigt stor del av eftergivningens att, att awareness delen att vi pratar och kommunicerar med den som producerar informationen.
0: Jag tycker det är fantastiskt att du får informationen. Jag vet precis i vilka dokument jag har de här sakerna och vilket datum jag måste ta bort dem allting. Ja. I love it. Men om vi, om vi fortsätter fokusera lite på dig då. Jag känner att man måste ju vara lite nyfiken på sin gäst. Va, vad jobbar du med då liksom? Vad
1: är dina uppgifter på Microsoft idag? I huvudsak tre stycken spår. Dels att jag med det du kallar för C-level förut. Att jobba med ledning, att få upp säkerhetsdiskussionen på, på ledningsnivå. Att få säkerhet och digitalisering på samma sida. Ganska mycket samhället är polariserat. IT har haft ett, ett ensam bestämmande över det där svåra. Vi behöver söda bort det, vi behöver göra allmän egendom eh, IT. Sen handlar det också om att utbilda hitta människor som är beredda att specialisera sig inom området. Vi har stor brist på nya rekryter, nya kandidater i branschen. Till exempel typ på cybersäkerhetsområdet, så saknar vi väl ungefär 16 000 personer på den svenska marknaden. Och sen så försöker jag lägga tid på att sprida de goda exemplen. När någon gör någonting bra, berätta om det.
0: Har vi något riktigt bra exempel som du nyligen har tagit i?
1: Det finns jättemånga goda exempel. I offentlig sektor som, som jag har arbetat länge i har vi haft ett antal intrång som har varit mediala. Där kunderna har gjort fantastiska jobb. Det pågår en diskussion på internet, en debatt får vi kalla det, kring om måltjänstes vara eller inte vara. Där har vi flera kunder som, som arbetar just nu med risk- och sårbarhetsanalyser eh, och går från åsikter till beslut som är mer välgrundade.
0: När du då har den här dialogen så att säga, med, med människor som jobbar i beslutsfattande upp upp roll, upplever, upplever att det är en konflikt mellan traditionell IT och, och den
1: moderna digitaliseringsvågen som vi ser nu inom säkerhet. Jag skulle inte säga att det finns en konflikt mellan säkerhetsbiten och IT. Däremot måste finns det en inbyggd konflikt mellan eh, nejsägaren som de kan uppleva som IT-avdelningen och den affärsdrivaren som vill utveckla sin verksamhet. De pratar olika språk eller vi pratar olika språk med varandra eller till varandra ofta. Eh, det finns ett ganska stort där, där det finns alldeles för många sådana som jag ute på marknaden. Eh, man har hög skollepoäng från 1900-talet. Man har en vit man som har kommit till chefställning som inte är beredd att eh, utmana sig själv längre. Mycket här beror egentligen tror jag skulle säga på kultur. Eh, det finns så mycket män i branschen. Kvinnor är underrepresenterade. Eh, så vi letar jättemycket efter att få in kvinnor och tjejer. IT-branschen är stor. Det är inte en, en återspelning av samhället om vi ser till mångfald. Det är också en, en jättebrist som vi har. Och det gör att de gamla tankarna, maskinbyråkraterna, jag, eh, är i majoritet. Och kanske är lite tillbakahållande.
0: Men om man lyssnar på det här och känner sig lite träffad mm. att jag shit, nej men jag får, nog, jag får nog ta tag i min säkerhet. Och så har man en stor organisation som man kan.
1: Var börjar man gräva då, överhuvudtaget? Du tänker på de enkla genvägarna som finns. Finns det några sådana? Ja, ja men det gör det väl. Vi har en, en modell som vi kallar för Zero Trust- som är byggd i sex stycken lager. Där Det första lagret, som vi går till oss själva då- jag skulle säga att 95% av våra användare i organisationen- har inte en aning om vad de har för lösenord. De använder inte det. De använder en, en bank id eller Authenticator-appen- om man använder ett fing fingeravtryck- eller ett certifikat på en dator- eller ett ansikte. Eh, Facetime till och med. Du som... Vad heter det på Android?
0: Jag vet inte, jag kör eh, iPhone- <laughs> jag tror att jag har försökt att byta jag har, försökt, jag har kört Windows Phone, jag har kört Android, jag har kört iPhone, vilket har gjort att jag har otroligt dålig koll på mobila enheter mm. och sen har jag också utvecklat jättemycket för Maui och Samarin, vilket gör att man allting <laughs> har ett abstraktionslager av namn ovanpå också, så det blir
1: bara svårare och svårare och jag tror att det är en del av problematiken som IT står inför, jag får börja med att säga att jag är ledsen om du kände dig träffad jag pratar om mig själv som maskinbyråkrat som den som kanske har varit den som hållit tillbaka IT-avdelningen får inte bli den. El organisationen får inte bli den organisationen som säger nej, det går inte. Vi låser ner. Vi förbjuder. Det funkar inte verkligen. Men du är ett jättebra exempel på det, för du har rört det över alla de här programspråken eller plattformarna, eller verktygen för att det har funkat för dig. Vi har en. Vanlig dag på månaden, 31 operativsystem och operativsystemstationer i produktion i våra miljöer. Vi har ungefär 10 miljoner endpoints. Vi har 135 000 anställda och vi har ungefär 80 000 ungefär underleverantörer som, eh, eller leverantörer som är inne i vår produktionsmiljö. Vi finns i 200 länder. Eh, vad har vi mer? Vi är en av de fem största mackhusen i världen. Vi kan inte gå ut och säga att du måste köra Windows 11. Och nu är det dags att uppdatera och du kommer älska det utan vi måste finnas där för att och bygga vi sätter upp kriterierna för hur, vad, vad vi kräver av klienterna när de är på väg in i miljön och är det så att du inte vill ha det så är det helt okej okay. då ger vi dig en alternativ miljö i Azure eller i Win365
0: Ja men det här gillar jag. jag, jag hör vad du säger för det här påminner mig lite genom den här initiala DevOps-resan vi pratade, vi pratade eh, teknik, absolut men vi pratade också people and processes mm -hmm. det känns lite grann som att det du säger nu det, då pratar vi kanske förändring inte bara på ett tekniskt plan, att vi sätter in bromsklossar och verktyg, utan vi pratar även kanske förändring på ett, på ett personligt plan.
1: Och det är ju här det gör runt. framförallt på mig då, om jag är maskinbyråkrater från 90-talet. För jag har gjort investeringen i utbildning, jag har ju min kunskapsbas, jag är ju det här fantastiska glastaket i organisationen, där våta filten som hindrar nya idéerna. Det är ju jag, jag sitter ju med någon mellanchefsroll. Den stora utmaningen här för mig nu som person är att jag har jobbat med Otto Motorn den som utvecklades på 1970 talet den som förbränningsmotorn som vi har haft i alla bilar, där vi har haft kanske upp till 30% verkningsgrad, jag är skitbra på den, jag kan alla de rörliga delarna, det är min trygghetszon, fast i it-världen då. Det som sker nu är väldigt mycket att det kommer en helt ny teknik där förbränningsmotorn inte är relevant längre. Bara på tio år så har elmotorer och elbilar vuxit fram. Det är kunskap jag kan om historiken. Den är jättebra för den kommer hjälpa mig över till nästa del i tekniken. Jag har haft en installation av mina servrar. Jag har hanterat min exchange box. Jag har eh, gjort task sequences för, för mina klienter. Och det är allt gott. Nu tar vi den kunskapen för att levla, automatisera och så får, får jag jobba med nya uppgifter istället. Jag tror inte att jag kan leva på kompressionstal längre utan jag behöver lära mig den nya tekniken också. Och det är svårt för då är det förändring som rör mig.
0: Ja, och det där ser jag hela tiden tycker jag. Liksom. Det är, så fort jag har lärt mig någonting så är det någon som kommer med något mycket smartare och så måste jag lära mig något nytt.
1: Så om vi går in och gör en review på din kod som du skriver, hur mycket är kopierat från internet och hur mycket Carl -kod? Jag är Carl-Henrik-kod?
0: Jag tillhör ju den gamla stammen och det här, det här brukar mina kollegor reta mig för, men jag måste förstå vad jag skriver, vilket ju då gör att man kodar långsammare.
1: Men också att kanske att man vet vad fan koden gör. Mm. Och, och det är ja. Kan vi maskinbyråkrat säga till varandra och bekräfta varandra? <laughs> Eller så är vi bara en belastning för att det tar väldigt lång
0: tid. Ja, samtidigt så tror jag att det går. Och det, det är ett säkerhetshål även det. Att man bara, om man bara ja. kopierar kod från GitHub och hela den grejen. Men jag tänker, jag ska backa tillbaka lite. här För du började nämna exchange där. Och det är ju ett litet laddat ord. I dagens debattklimat och så här vi pratar. Det för att Exchange går att köra on-prem och, och fristående, så här, men det är ju ganska tätt kopplat till Office 365, eller Microsoft 365. Då, och det är ju en, det är en molntjänst.
1: Det är en molntjänst. Vad ser, ser du på den dialogen som vi, som vi har just nu kring, kring just molntjänster i Sverige? Jag får nästan utgå från mig själv som privatperson, då. Jag tycker att allting kan diskuteras. Så länge det finns en tydlig avsändare och det finns en grundläggande respekt för den man diskuterar med. Det handlar inte om att vinna utan det handlar om att föra ett samtal för framåt. Och när vi började med den här resan så fanns det. Det fanns en avsändare, det fanns respekt och det fanns en vilja att ta ansvar. Det har skett en glidning, det har blivit polariserat så mycket annat i, i, i samhället. Många gånger så upplever jag att det finns en vilja att vinna en strid. Snarare än att undvika ett krig. Ska vara riktigt hård så... När allting blir en åsikt istället för sanningar, då, då är jag inte intresserad av att vara med längre. ut. Då blir det bara hittepå. på. Där vi är just nu så finns det massor av oklarheter. Vi vet att det pågår diskussioner mellan statligt, mellan USA och Europa. Jag är ju satt ute efter någon form av tredje lands överföringsproblematik. Det pågår. EDPB, EDPS gör sitt jobb. IMU-Sverige gör sitt jobb. Vi som aktörer gör det vi kan bidra med. Så vi bygger svenska datacenter om det finns en uppsida i det. Vi bygger någonting vi kallar för EU-data boundary, det lyfter hemtjänster, produktion, support till Europa. Så om det finns en vilja, om det finns en respekt så tror jag att vi löser det här. Lagarna är ett problem just nu för vi har väldigt lite som är prejudicerande. Det finns ändå särintressen och åsikter med väldigt lite på papper. Och det är problem för det, det skapar en, en rädsla. Det är bara de som har det riktigt stora, starka digitala modet eller ledarskap som vågar röra sig åt det andra hållet.
0: Ja, jag tänker ju tillbaka på den tiden då jag själv lyssnade på Red Hot Chili Peppers och folk började prata lite grann om det här med agila processer och att man ska börja jobba på det här sättet. Och då kommer jag ihåg att det absolut första som jag råkade på, det var när någon sa, ja men ni vet ju inte när, när den här koden är godkänd, ni vet inte vad definition of done är. Och jag kan känna att den här debatten är lite likadan. Det är ett rörligt mål. Vi vet inte vad godkänt är. Och det skulle vara bara så skönt om någon bara kunde säga exakt det här. Då är det grönt. Då kör vi liksom. Det, det tycker jag debatten skulle behöva. Den behöver en definition of done.
1: Ja. Samtidigt så är det rörligt hela tiden. Det kommer nya eh, ramverk, nya lagar eh, eller rekommendationer. Eh, det kommer nya tjänster som jag utmanar. Eh, och det kommer nya behov, identifieras nya behov. Så att jag tror inte vi kommer nå definitionen definition of done. Eh, I min gamla värld så jobbar vi med ett definitivt software library. Det var där som programvaran låg. Går jag ut till en organisation och säger att det är de här 32 programvaran som du får lov att använda så kommer jag förmodligen mötas av ett av fem fingrar på, på ena handen
0: vi behöver en, en svensk linter för vårt regelverk vi kan köra i en pull request.
1: Jag tror inte vi behöver vara så formellt. Jag tror bara att vi ska våga och det är okej okay att göra fel.
0: Vi brukar alltid försöka i den här podden också att vi ska, vi ska alltid komma med lite, lite matnyttigt för våra kära partners. Det är vår Microsoft-partner-podden och sådär. Mm. Och du jobbar ju extremt mycket nära våra största kunder och även våra största partners och sådär. Vad ser du att det händer ut hos kunderna och vad kan våra partners kliva in och bidra med kring säkerhet?
1: Får jag önska mig helt fritt? Ja. Bara just nu. Vi har ett annat svar imorgon. Svaret idag är det vi kallar för noll tillit eller Zero Trust-modellen. Börja jaga ut lösenorden så att de försvinner. Det är aldrig svårt efter en incident att få in en, en, en policy kring multifaktorautentisering. Det är alltid svårt innan. Börjar man hantera enheterna. Ställ krav på enheterna. Möter de inte kraven så ger den alternativa vägen. Win365 eller VDI-lösning eller Azure, eh, Virtual Desktop. Så att inte tekniken eller säkerheten blir ett hinder i produktionen. Jätteviktigt. Hitta sätt att hantera applikationerna. Och då kommer vi över lite grann i compliance-spåret. Så då koll på vilken information som delas med ut en klient. Så när frågan kommer när den bärbara datorn förlorades i taxi in i bussen på båten. Så vet vi vilka dokument som fanns där. Vilka av de dokumenten som kanske innehåller personuppgifter. På den krypterade hårddisken naturligtvis. Det blir så otroligt mycket enklare då. Då kan vi börja med att titta på att revokera rättigheter. Och minska data eller kors. Och sen nämnde du människor och processer. Människor, 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 människor. Vi kan inte bygga säkerhet utan att ta med oss människorna. Och det har vi väl, får vi säga att vi har lyckats ganska bra inom Microsoft med det. Vi finns en awareness. Vi är inte rädda, men vi är sunt misstänksamma mot ett e-postmeddelande som kommer in. Jag tror att de allra flesta kunderna får en stämpel nu på inkommande e-post det står externt. Och det står det som en uppmärksamhetssignal. Är du tveksam på det så klicka på rapportera-knappen. Hjälpte mig senast i morse. Du ser. Jag tror att vi ska sitta ner och köra Serotrust tillsammans för där jag kan förlora mig i två timmar där och vi har bara 20 minuter på oss då.
0: Okej, okay, men, men det här vill säga att nu bygger våra partners ett Zero trust erbjudande idag för att de ska vara med på båten. Det som händer nu. Vad är det du ser i framtiden?
1: Vad kommer våra partners kunna och behöva leverera då? Det kommer vara inom security och compliance och identity. För det är där jag är i min, i min vardag. Vi, vi, de investeringar vi gör nu är mer och eh, större av, av samma. Eh, vi kommunicerade i december att vi gör en investering i området på ungefär 20 miljarder dollar under fyra år. Eh, om vi översätter det fult så är det ungefär 200 miljarder kronor och det är en Så vi kommer göra mer med säkerhet, efterlevnad och identitet. Vi kommer driva på enkelhet, automatisering. Det är otroligt viktigt. Vi går tillbaka till 2016-2018. när våra Defender for Endpoint som den heter idag byggdes. Då var den av tekniker. För tekniker gjorde fantastiska saker men de var lite cumbersamma att hantera. Att etablera. Idag så etablerar vi en nederligare tjänst på ungefär 15 minuter i en organisation. Där får jag ge sig till sig under ett dygn och sen har vi täckt till organisationen. Och det spelar inte så stor roll om du kommer med en Android, en iOS, en Mac eller en PC eller en Linux-låda. Vi rullar ut det. Där tror jag vi har jättemycket kvar att göra. Nackdelen med det, när tjänsterna blir så tillgängliga, så enkla att etablera, det är att vi kommer få jättemycket nya insikter. Och med insikt kommer ansvar.
0: Jag tror att vi börjar ta oss mot, mot slutet här. Men jag, om jag summerar det du säger här på slutet är att eh, Zero Trust nu, slå på multifactor authentication, se till att man inte bara kan logga in med ett lösnord. Eh, och i framtiden automatisera, skala upp det man gör idag, hitta fler möjligheter att få insikter kring
1: säkerhetsmiljön. Och det är den vägen vi går. Vi kommer att driva automatiseringen väldigt hårt eh, för att göra den svåra tekniken tillgänglig för fler. Eh, det kommer att innebära att vi får fler tvåor i protokollet jag får nästan alltid ett samtal från kund på kvällen när vi etablerat en Defender-tjänst. De ringer och säger, vi har jättemycket röda lampor, Magnus. Varför gjorde du det här? Tvån har funnits hela tiden, men nu är du medveten om dem.
0: Tack så hemskt mycket för att du var med. Jag hoppas att folk står på Microsoft Defender så att de får, får mer insikter.
1: Tack för tålamodet.
0: Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson.